1: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, comment ça va Moi, mal. Non, Moi, ça va un peu mieux, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai entré direct dans le sujet, aujourd'hui j'ai eu ce qu'on appelle un CBD. Et non, je n'ai pas fumé une certaine substance permettant de se relaxer, bien que j'aurais peut-être dû, parce que chez moi, CBD veut dire « Crazy Bitch Day ». En gros, j'ai eu une journée où j'étais complètement folle, dans le sens où j'étais dans une hystérie. Ça m'arrive euh, une fois tous les... C'est même pas trop par rapport à mes je crois, parce que j'ai plus mes depuis trois jours. Peut-être que c'est un syndrome post menstruel j'en sais rien de 26 ans j'apprends encore ce que c'est qu'être une femme euh, une fois tous les 2-3 mois ça m'arrive d'avoir une journée ou deux j'espère que ce sera qu'une une parce que sinon je vais pas tenir où j'ai toute la pression, le stress euh, la tension des gens qui m'entourent et des projets que je construis qui m'atteint d'un coup donc ça veut dire que tout le reste de, la, de l'année j'arrive très bien à tout gérer euh. là en ce moment on organise l'Olympia plus la sortie de mon livre euh, le 20 septembre donc c'est quand même des trucs qui sont un peu intenses pour une personne. Je, au quotidien, je ne ressens rien, aucun stress, de la détente. Et puis d'un coup, il y a un jour où je me prends tout dans la gueule et donc je suis insupportable, je suis tendue, tout ce qu'on me dit, je le prends mal, je ne comprends rien, je trouve que tout le monde est nul, enfin voilà, c'est horrible. Donc sachant que moi, je travaille quand même avec... Euh plusieurs personnes au quotidien c'est très dur pour elles parce que du coup je deviens un monstre et puis même pour moi je passe des journées du coup où je m'auto-sabote parce que je suis très énervée et je le ressens même physiquement j'ai mal genre j'ai une boule dans la gorge et tout quoi je suis vraiment une crazy bitch alors que pourtant je me suis réveillée je me suis fait un petit smoothie je suis allée au sport et tout mais non ça n'a pas aidé je suis devenue intenable et incontrôlable vers 11h et après c'était fini donc là il est 20h je suis redescendue ça va je suis redescendue aux trois quarts. Là, j'avoue, je me suis fait un petit verre de champagne rosé. Bien sûr que oui, vous croyez que vous parlez à qui On est sur contre-soirée, là. On se réveille. Et euh, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet, d'ailleurs, qui tombe bien parce que vraiment, dans l'état dans lequel j'étais aujourd'hui, heureusement que j'habitais seule. Aujourd'hui, on va en effet parler du fait d'apprendre à vivre seul. Euh, c'est quelque chose que vous me demandez très souvent, vous me demandez tout le temps, d'ailleurs, Comment tu fais pour habiter toute seule Comment tu fais pour t'en sortir Comment aussi, surtout cet angle-là, comment tu fais pour pas te sentir seule en habitant seule Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de vous raconter. Il y a plein de thématiques à aborder sur ce sujet-là. Parce qu'en effet, alors je vais pas vous faire un tuto sur comment gérer son premier appart quand on a 18 ans, bien que on va, on va en parler un peu. Mais là, c'est plus l'aspect comment kiffer vivre seule Qu'est-ce qui est important à savoir Qu'est-ce que moi, je fais au quotidien pour aimer, et quelles sont mes petites habitudes qui font que, pour moi, c'est devenu aujourd'hui indispensable. J'ai 26 ans, j'habite seule depuis que j'ai... 7... Non, stop, 18 ans. Donc, ça fait 8 ans que j'habite seule. Euh, ce mois-ci, d'ailleurs. Parce que je suis partie de chez mes parents à 18 ans pile-poil. Euh, le, le, l'année de mes 18 ans, en septembre 2015. Et aujourd'hui, c'est pour moi une situation que... qui est indispensable. Je me verrais vraiment pas habiter en coloc ou habiter avec même un mec, je vous en parlerai à la fin de l'épisode, mais... C'est une question que je me pose très souvent. Ça fait 8 ans que j'habite toute seule. Alors, j'ai fait une coloc pendant un an, mais sinon, ça fait du coup 7 ans au total d'indépendance absolue où il n'y a pas... Bon, après, évidemment, il y a du passage. Vous connaissez. Dans mon entre, il y a du passage. Il y a eu du passage à des moments plus qu'à d'autres. Là, j'avoue, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un passage un peu quotidien. Mais euh, en tout cas, le fait est que je me demande souvent comment je vais faire quand je vais devoir habiter avec quelqu'un parce que je ne suis pas... Du tout, euh, quoi, euh, sauvage et. Enfin, si, non, mais je suis pas du tout euh, ingérable ou un poids pour quelqu'un parce que je suis même plus trop bord Je suis plus du tout bordélique. Je suis très ordonnée, je suis très organisée. Euh, mais j'ai vraiment des petites habitudes et un besoin de solitude énorme qui s'est créé avec euh, le fait d'habiter seul On en parle à la fin de l'épisode. Commençons par le commencement. Comment ça s'est passé pour moi quand j'ai décidé de foutre le camp de chez mes parents euh, J'ai décidé d'habiter seul quand j'avais 18 ans parce que j'habitais à la campagne avec euh, ma famille et que bien qu'en plus, j'ai, assez de... enfin, j'ai quand même pas mal d'indépendance, parce que j'habitais seule avec mon papa, mes parents sont divorcés, j'habitais seule avec mon papa qui était célibataire, en tout cas qui n'habitait pas avec sa petite amie. La vérité, je viens de dire papa, il m'a envoyé un SMS au moment où j'ai dit papa. Bref, euh, je ferai un épisode sur les signes de la vie qui m'arrivent constamment. Et donc, j'habitais avec mon père qui me laissait me faire à manger, euh, partir, rentrer à peu près comme je voulais, mais moi j'ai toujours eu ce besoin d'être complètement indépendante et de faire ce que je veux quand je veux. Donc, quand j'ai eu l'occasion, de... j'ai raté mon permis, donc j'avais aucune indépendance à la campagne. J'ai fait une présentation à mes parents. J'ai passé l'été sur ma recherche d'appart. Euh, fin de l'été, fin août, je leur ai dit, voilà, moi, je peux payer tant d'argent. J'ai tant d'argent de revenus part, euh, parce que j'étais déjà youtubeuse à l'époque. Donc, j'ai tant d'argent. En plus, j'ai trouvé un petit boulot par quelqu'un de ma famille qui me proposait de garder son enfant tous les jours à la sortie de l'école, donc je gagnerais tant par mois. Euh, j'ai trouvé un appartement à visiter à ce loyer-là, donc j'aurais besoin de tant d'argent de votre part pour avoir un peu d'aide, si vous voulez bien. Hum, mes parents m'ont dit, bah franchement, chapeau l'artiste parce que tu nous as vraiment bien amené les choses. C'est une très grande force, une très grande force que j'ai. Je suis une très bonne communicante, donc quand je veux vraiment quelque chose, je sais quel argument mettre en avant et je sais mettre mon âme dans le projet pour que la personne en face, elle soit un peu en mode, bah. Pourquoi je le refuserais, par exemple, quand j'avais 15 ans J'étais passionnée d'édu- de, d'éducation. Non, j'étais passionnée d'équitation. Et j'ai fait une présentation à ma mère pour la convaincre que j'allais prendre un cheval. Donc j'avais trouvé un cheval, un poney sur le bon coin. J'avais échangé avec la propriétaire pendant des semaines. On avait tout convenu. J'avais un prêt, j'avais ma mère amie de l'époque, qui est... enfin une de mes mères amies de l'époque, ma voisine, qui avait un cheval, qui m'avait tout appris et tout. Et donc, j'avais écrit une lettre, avec point un mail, avec point par point à ma mère, toutes les infos, toutes les raisons, pourquoi. Et ma mère m'avait dit oui. Et au dernier moment, la propriétaire du cheval a décidé de ne pas, pas le donner. Enfin, je sais pas où je serais aujourd'hui. Si j'avais eu un cheval à 15 ans, je serais une toute autre personne. Mais enfin bref, le fait est que du coup, quand je veux, je peux. Donc, j'ai réussi à convaincre mes darons de venir visiter cet appart avec moi. Il y a un bouquin dans cette ville, bon Dieu. Mes parents sont venus visiter l'appart avec moi. C'était un 18 mètres carrés mansardé. Donc, pour les connaisseurs d'immobilier, c'était pas un 18 mètres carrés, loi Carrèze, car la loi Carrèze demande d'avoir au moins euh, un mètre, je ne sais pas combien de hauteur. Bref, c'était vraiment un appart où tu avais un couloir, en gros, tu avais quelques pas où tu pouvais tenir debout, sinon, il fallait s'asseoir parce que c'était mansardé sous les toits. Au sixième étage, retapé, donc la cuisine, la chambre, la salle à manger, le salon dans la même pièce... Et euh, c'était au centre-ville de Lyon, dans le premier arrondissement. Je l'ai visité, je l'ai adoré parce que je me suis sentie hyper bien directement. J'ai déposé mon dossier et j'ai eu l'appartement directement. Voilà, je suis partie de chez moi du coup à 18 ans. J'ai habité dans cet appartement. Alors attention, du coup, quand je vous dis qu'on va faire un épisode sur « Apprendre à vivre seul, c'est parce que c'est un véritable apprentissage. Pour certains, j'en doute pas, c'est inné. Par exemple, j'ai des membres de ma famille, par exemple ma cousine, qui habite seule maintenant depuis quelques années, quand je l'ai vu prendre son premier appartement, elle je l'ai vu être immédiatement très organisée, très calme, enfin tu vois très carré, euh, être une vraie personne qui habite seule adulte et être hyper propre et machin et tout. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas et ça m'a pris des années. Je vais vous le raconter. Donc j'ai vécu dans cet appartement pendant 3 euh, ans, je crois, 3-4 ans. C'était la folie, ça veut dire que j'ai vécu euh, toutes mes, plus, mes rencontres de, d'études supérieures. J'ai vécu mon année de fac chaotique où je n'allais pas à la fac car on faisait des soirées chez moi un jour sur deux. J'ai vécu euh, mon début des FAP avec tous mes copains de les fap et encore une fois, des dizaines de soirées. J'ai vécu ma relation toxique avec mon ex taré euh, dans cet appartement où on se, voyait tous les, on se voyait tout le temps dans cet appartement. J'ai vécu tellement de choses et j'ai vécu toute ma jeunesse... Euh, Ma fin d'adolescence et mon début de vie d'adulte, donc j'ai énormément de soutien dans cet appartement. Et ce qui est fou, encore une fois, c'est que c'est une abonnée qui l'a récupéré quand je l'ai rendu, sans du tout qu'on se mette d'accord. Mais quand je l'ai rendu, il a été repris et c'était une abonnée qui m'a envoyé des photos. Bref, donc un jour j'ai rendu cet appartement parce qu'en fait, il n'y avait plus de place pour rien, c'était vraiment un cafarnaum. J'ai emménagé dans un autre appartement à Lyon, cette fois qui était beaucoup plus grand, qui faisait à peu près 40 mètres carrés, avec une mezzanine en tant que chambre. Euh, une salle de bain euh, détachée une grande cuisine et tout bref c'était un, un sur le papier un super appart parce qu'il y avait de l'espace mais en fait quand je suis allée à la visite j'ai je me suis rendu compte qu'il était au premier étage sur cour et cette cour était vraiment euh, horrible dans le sens où c'était vraiment le local à poubelle mais où on pouvait pas marcher donc enfin c'était vraiment je sais pas comment vous décrire c'était horrible on aurait dit vraiment genre un dépotoir et l'immeuble, il faisait six étages. Donc, en fait, on était dans la nuit noire. Ça veut dire que même à 14 h un jour de grand soleil, je ne voyais pas... Déjà, même si je sortais la tête, je ne voyais pas le ciel. Et il faisait euh, vraiment nuit noire dans mon appartement. Si je... je faisais une photo dans mon appart, qu'il soit midi ou 23 h c'était la même chose. Donc, pendant la visite, je me suis rendu compte de ça. Au moment de prendre l'appart, le soir, avant de signer le... l'entrée d'état des... Le... Comment on dit l'état des lieux, bref... Avant de faire l'état des lieux et d'arriver dans la barre, j'avais fait une story parce que je n'arrivais pas à dormir. J'étais vraiment, je me torturais parce que j'avais ce pressentiment de la luminosité, ça va me rendre hystérique. et Du coup, je vous avais demandé et vous, m'aviez, vous aviez été une tonne à me dire, ne le prends pas parce que c'est horrible la luminosité. Si tu es sensible à ça, tu vas pas kiffer. Je savais pas si j'étais sensible à ça ou pas. J'ai dû le découvrir du coup euh, bah, dans la vraie vie parce qu'au bout de vraiment une semaine, je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible en fait, moi vraiment j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de ça, mon appart à Paris actuellement là il est quand même très lumineux, il a des grandes fenêtres, je vois le ciel et tout et pourtant des fois je me dis quand même j'aimerais plus, donc voilà j'ai vécu un an dans cet appartement où en plus de ne rien voir de la journée, j'avais une voisine complètement barge, donc ma fenêtre de cuisine donnait sur l'escalier de l'immeuble, vraiment quand j'avais la fenêtre ouverte on pouvait passer la main dans l'appartement quoi, ce qui est très anxiogène d'ailleurs, et il y avait une voisine complètement cinglée dans mon appartement. Il y a une série de vidéos YouTube sur ça, euh, sur ma chaîne Anna RVR, vous pouvez aller voir. J'avais une voisine vraiment folle. Alors à l'époque, j'étais aussi dure à vivre hein, parce que j'étais encore dans la fleur de l'âge. Donc, j'avais pas encore compris que mon, mon appartement était un espace euh, sain et personnel où je ne voulais pas d'intrus. Et donc, je faisais des soirées tous les samedis soirs. Et donc, dès que je faisais un peu de bruit, même, ça m'est arrivé que je regarde un film... Quand je, par exemple, une fois, j'ai regardé les petits mouchoirs avec deux copains et j'ai pleuré en regardant les petits mouchoirs et la voisine est venue toquer. Bref, la, non, la voisine ne toquait pas en plus. La voisine poussait la fenêtre et jetait des objets ou de la nourriture à l'intérieur. Donc j'ai une tonne de vidéos où la voisine folle jette un œuf, de la farine, du lait. C'était une action à chaque fois. Chaque soirée, c'était un drame. Donc on montait, on se hurlait dessus, on faisait venir la police, elle faisait venir la police, bref. C'était sans fin. Euh, j'ai porté plainte contre elle d'ailleurs, j'ai déposé une main courante contre elle parce que c'est les policiers qui me l'ont recommandé, parce qu'elle était un peu violente, elle est déjà rentrée chez moi euh, en me poussant et tout, bref, elle était complètement folle. Et d'ailleurs, euh, une abonnée a habité dans cet immeuble, encore une fois, deux ans après, et m'a écrit pour me dire c'est insupportable, on n'arrive pas à s'en débarrasser et tout. Bref, j'ai vécu un an dans cet appart, vraiment ça n'allait pas, du tout ça n'allait pas. Et puis, je suis partie en Erasmus, j'habitais avec Laure pendant un an à Zagreb, et quand je suis rentrée en France... Euh, c'était le Covid, donc j'habitais chez mes parents et j'ai dû trouver un appart euh, à la fin du Covid parce qu'en fait j'habitais chez mon papa pendant deux mois sauf que j'avais euh, 24 ans, euh, voilà bon j'avais vécu seule pendant toutes ces années donc au bout de deux mois de Covid, chez mon père j'en pouvais plus, lui surtout n'en pouvait plus de moi j'ai fait une story parce que j'ai vraiment énormément galéré à trouver, j'ai fini par faire une story en disant je cherche un appart à Lyon et encore une fois j'ai été bénie par vous, ma communauté parce que euh... Une de mes abonnées m'a écrit pour me dire qu'elle rendait son appart à Lyon. Elle était en coloc à Croix-Rousse avec une copine, une copine à elle. Donc, elle rendait un trois pièces, donc un appartement avec deux chambres et qu'elle pouvait directement demander à son propriétaire de passer par moi et de me mettre à leur place. Quoi. Donc, je lui ai dit, OK, je viens faire une visite. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat pour cet appart qui a été le mien pendant trois ans. C'est encore mon appart à Lyon aujourd'hui, mais j'ai un appart aussi à Paris. Donc, j'ai... Deux appartements actuellement, mais bref, du coup, j'y ai habité pendant trois ans. Extrêmement lumineux parce qu'il a des énormes baies vitrées, enfin, pas des baies vitrées, mais des énormes fenêtres très, très hautes. Il est très haut de plafond sur une cour avec plein d'arbres. Euh, voilà, le soleil tape directement dans l'appart tellement que la moitié de la journée, ça me dérange, tellement il y a de la lumière. Bref, il est exceptionnel. Et du coup, j'ai vécu ici, euh, et c'est dans cet appart-là où j'ai vraiment appris à être une, ad- une adulte qui vit seule et où j'ai vraiment compris la valeur de vivre seule pour le bien-être mental et pour tout ce qu'on se dit sur Contre Soirée parce que du coup euh, j'avais un âge où j'avais fini de casser la baraque et donc euh, j'ai découvert vraiment le plaisir d'avoir un endroit et un espace à soi. Et puis aujourd'hui j'habite principalement à Paris euh, dans un appartement pareil euh, un t 3 où je vis toute seule depuis un an. Je l'adore, je m'y sens très bien, j'adore mon immeuble... Je n'ai aucun problème de voisinage. Mais bref, ça, je vais vous le raconter dans la partie numéro 1 de l'apprentissage de vivre seul. Avant, juste, je voudrais faire un warning. C'est vrai que j'en parle comme ça, mais vivre seul, c'est un budget et j'entends que pas tout le monde peut se le permettre. Si c'est une envie que vous avez, je vous le souhaite un jour. Euh, Je veux juste pas que vous pensiez que je prends tout ça pour acquis. Je suis extrêmement reconnaissante. Ça m'arrive très souvent, le dimanche soir, d'être posée, de me dire c'est fou la vie. Je suis une petite dame dans un petit dans un grand endroit de 60 mètres carrés qui m'appartient et où je fais ce que je veux, je mets les meubles que je veux, j'y cuisine ce que je veux, enfin bref. Je suis très reconnaissante de ça et je souhaite à chacun qui a envie de ça, de pouvoir y arriver. Passons du coup à la partie 1, qui est une sous-partie de la partie pratique. La partie 1, c'est tu as un espace personnel. J'ai découvert en fait récemment, en regardant des vidéos, des TikToks, principalement bien sûr, hein, de personnes de mon âge qui habitent seules et qui viennent d'emménager ou quoi qui disent que chez eux enfin en fait j'ai vu des vidéos de plein de filles qui disent que chez elles c'est vraiment un endroit très 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 très, très fermé où elles laissent entrer très très peu de monde et où vraiment c'est leur, leur havre de paix et où leurs énergies et tout se recentrent et donc c'est important qu'elles laissent pas rentrer n'importe qui moi ça quand j'ai commencé à habiter seule je l'avais absolument pas enregistré j'en avais vraiment rien à foutre et du coup chez moi, pendant plusieurs années, ça a vraiment été un véritable moulin. En fait, j'avais la fièvre du samedi soir, tous les soirs de la semaine. Pour que les gens acceptent de faire la fête avec moi, j'organisais des apéros chez moi tout le temps. Donc souvent, du jeudi au dimanche, il y avait apéros chez moi, ou en tout cas une fois ou deux par week-end. Ce qui... Et pour moi, c'était inimaginable d'avoir un appartement où je ne puisse pas faire la fête. Jusqu'à mon appartement après le Covid à Lyon, que j'adore et où j'étais plus âgée, c'était un critère que je puisse faire la fête dans mon appart et je ne comprenais pas que ça ne plaise pas au voisinage. Quoi. Pour moi, c'était évident. Maintenant, avec du recul, je comprends davantage que mes voisins aient eu envie parfois de me couper la tête. Après, dans mon premier appart, quand j'avais 18 ans, j'ai fait soirée sur soirée, vraiment. C'était un 18 mètres carrés, on est déjà rentré à 15 dedans. donc ça, On avait pratiquement un mètre carré par personne, sachant que la salle de bain, on n'y allait pas et qu'il était mansardé. Donc, on était à une personne par mètre carré et aucun voisin ne s'est jamais plaint en trois ans. Parce que je pense que ça dépend de l'endroit, de comment c'est isolé et tout. Mais bref, ça n'a pas du tout été un espace personnel pendant très longtemps. Ça me convenait aussi, donc c'est OK. C'était un, une époque où j'avais envie d'avoir un espace où accueillir des gens. Alors après, accueillir des gens et euh, en faire une boîte de nuit, c'est pas la même chose. Actuellement, je actuellement, suis un peu dans l'extrême inverse. Il y a vraiment très, très peu de gens qui viennent chez moi. C'est très rare. Euh, je n'apprécie pas particulièrement. J'aime bien accueillir, mais euh, c'est quand même un endroit qui, maintenant, pour moi, est très privée et je ne fais pas rentrer n'importe qui. Je n'ai pas fait de soirée chez moi, là, j'habite à, dans mon appart à Paris depuis un an. J'ai fait un apéro chez moi parce que, maintenant, pour moi, c'est mon, mon endroit de bien-être et où je me ressource. C'est mon espace personnel. quoi Chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais c'est un avantage, c'est que vous avez votre espace où vous êtes dans votre cocon et vous êtes, êtes protégé du monde extérieur et en tout cas vous y faites rentrer qui vous voulez euh, quelque chose à apprendre pareil dans le pratique quand on habite seul c'est l'hygiène ça aussi moi ça m'a mis un temps dingo à apprendre ça craint un peu mais bon j'étais plus jeune j'ai pas honte de le dire Voilà, je n'ai aucune honte je dédramatise j'étais crado avant on va pas se mentir j'étais un peu crado parce que j'habitais dans un 18m2 où je faisais à manger où je m'habillais où je me préparais où je travaillais et où j'organisais des soirées tous les vendredis, samedis, voire jeudi soir, voire aussi lundi soir, et pourquoi pas un apéro le mercredi. Donc, j'étais vraiment j'y, j'y crado, quoi on va pas se mentir, ça n'allait pas. Euh, franchement, je pense que mes copains, maintenant, pourraient dire qu'ils ont vu des horreurs dans cet appart, dans le sens où les toilettes étaient bouchées 90% du temps. Je veux dégoûter personne, là hein, mais bon, c'était ma vie quand j'avais 18 ans. Euh, j'avais tout le temps le robinet bouché aussi, mon père venait chez moi toutes les trois semaines pour me déboucher le robinet. Euh, la vaisselle elle n'était pas hyper bien faite je passais pas forcément l'aspirateur ou la serpillière tous les 4 matins enfin bref c'était dur pour moi de tenir un rythme j'étais vraiment pas la reine de l'hygiène alors qu'actuellement il y a un, un, un visiteur qui est venu chez moi il y a 3 semaines et qui m'a demandé si j'avais une femme de ménage ou si c'était moi qui faisais le ménage parce que l'appart était particulièrement nickel c'est moi qui fais le ménage donc comme quoi, les gens peuvent mûrir, grandir et évoluer. Mais pendant des années, j'avoue que j'ai pas du tout été une reine de l'hygiène. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on habite seul vraiment. C'est un rythme à apprendre. Maintenant, je l'ai. Un intérieur ordonné est un esprit ordonné. Enfin, en tout cas pour moi. Donc maintenant, j'ai appris que je laisse pas traîner mes affaires. En tout cas, j'essaye de pas abuser. Genre mon dressing, il peut partir un peu en couille des fois. Déjà, j'ai la chance d'avoir un dressing. Mais c'est le seul endroit où je m'autorise d'être un peu wild. Sinon, le reste, c'est ordonner tout le temps. Je ne vais jamais me coucher sans avoir fait la vaisselle ou euh, mes... enfin, que l'évier soit nickel et que la table soit nickel. Je ne laisse jamais traîner ma nourriture nulle part ou quoi. Euh, je pars jamais sans vider les poubelles. Je fais le ménage une fois par semaine de fond en comble. Voilà, c'est des habitudes à prendre qui maintenant font partie aussi de mon bien-être mental. Et quand mon intérieur n'est pas propre et n'est pas rangé, je me sens moi pas bien dans ma tête. C'est une habitude à prendre, mais je recommande à quiconque qui habite seul de l'apprendre. Après, si vous êtes bordélique, bah, c'est l'avantage d'habiter seul, c'est que personne ne vous fera de remarques. Donc, soyez bordélique, mais attention, ne soyez pas des gros dégueulasses. Deuxième sujet pratique, la cuisine. Euh, c'est toute une organisation, en fait, quand on habite seul, parce que selon le budget et selon euh, le temps, c'est des trucs qui sont à définir. Mais moi, en tout cas, j'ai kiffé et j'ai appris à cuisiner en habitant toute seule. Au début... Pendant mes années dans ma studette où j'avais genre à peine un évier, je, j'avoue que Uber Eats coulait à flot et j'ai d'ailleurs pris genre 10 kilos. J'ai découvert du coup quelques années après le, le kiff de faire à manger, de se faire des repas. Attention, c'est aussi une organisation de faire des courses, de prévoir. Moi maintenant, mon organisation c'est quoi Vu que je suis seule, j'évite, je fais pas forcément ce que je faisais avant, des courses genre sur une semaine, qui prennent deux heures à faire, qui demandent euh, de stocker une tonne et qui demandent aussi de s'organiser énormément. Moi, ce que je fais, c'est que je prévois mes repas sur les deux prochains jours, globalement. J'ai un placard de fond que j'ai tout le temps qui est disponible dans mon livre Happy Hours qui sort le 20 septembre en librairie qui est disponible actuellement en précommande. Mais mon placard de fond, en gros, que j'ai développé, c'est toujours d'avoir des féculents, enfin, des trucs secs, donc du riz, des pâtes, toujours un ou deux légumes, Toujours des boîtes de maïs et de thon, euh, des flocons d'avoine, des œufs. voilà. Enfin, En gros, il y a des, des aliments, sel, poivre, huile, balsamique et tout. Des aliments à avoir tout le temps. Et après, tu peux composer avec. Et je fais des courses tous les 2-3 jours pour me cuisiner des repas. Franchement, après, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai vraiment découvert un kiff pour la cuisine et pour le fait de me faire des petits plats seuls. C'est aussi quelque chose que vous m'avez beaucoup dit depuis ces dernières années où je vous poste mes repas un peu sains et un peu sympas sur Insta. Vous me dites très souvent, moi j'habite toute seule et j'avoue, me faire à manger pour moi-même, ça me fait pas kiffer. Bah moi je sais pas comment ça se fait, mais c'est tout l'inverse. J'adore euh, me faire kiffer, moi. En fait j'adore me faire kiffer moi-même. Enfin, sinon, si je le fais pas, qui va le faire Me dire qu'est-ce que j'ai envie de manger et me cuisiner ce truc-là, faire en sorte que la présentation soit belle, comme ça je fais en sorte d'aimer le manger. Enfin je trouve ça trop sympa. Je vois pourquoi je me traiterais moins bien que je traiterais quelqu'un d'autre en tout cas sur ce sujet là donc franchement j'adore me faire à manger toute seule et limite j'aime moins faire à manger aux autres parce que j'ai peur que ça leur plaise pas alors que moi je maîtrise mes goûts à la perfection et du coup je sais très bien ce que j'aime et ce que j'aime pas c'est le sujet de mon livre Happy Hours qui sort le 20 septembre. le but est de vous montrer qu'on peut boire des verres et des cocktails à 23h et le lendemain midi se faire un bowl hyper équilibré et délicieux c'est toutes mes petites recettes que j'ai découvertes en habitant toute seule pendant 8 ans du coup euh, qui prennent pas trop de temps, qui ne sont pas trop compliquées et qui sont délicieuses. C'était mon petit instant promo. On passe à un point entre deux qui est un peu moins sympa, j'avoue, dans l'apprentissage d'habiter seul, c'est la peur d'être seule. Et pas d'être seule dans le sens de la solitude, ça on en parlera après, c'est plus la peur euh, de, de se faire agresser tout simplement. Moi j'avoue, ça a été une étape dans mon apprentissage, et encore aujourd'hui c'est compliqué parfois. Moi je suis un peu une phobique de la nuit, J'adore la nuit, mais j'ai peur du sommeil et j'ai peur de du noir, j'ai peur de l'obscurité. Bref, j'ai peur de pas être en contrôle de la de ce qui se passe autour de moi la nuit. C'était très compliqué pour moi au début de dormir seule. Pendant de nombreuses années, j'ai eu euh, laissé allumer les lumières de la salle de bain. Je, ça fait que quelques années que je dors plus avec YouTube ou la télé euh, en fond. Vraiment, là, ça fait c'est fou d'ailleurs. C'est dans mon appart à Paris, je crois que j'ai réussi à valider ça. Ça fait un an, alors que j'ai 26 ans, ça fait que un an que pour m'endormir, je ne mets plus une vidéo YouTube ou euh Netflix avec un dessin animé ou quoi, Ou vraiment avant, je ne pouvais pas m'endormir dans le silence. Bon, c'est, je vous dis ça aussi pour vous montrer que c'est OK que ça peut prendre du temps, parce que ça trouve, ce n'est pas du tout votre cas. Mais si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Et moi, vraiment, ça m'a pris énormément de temps de pouvoir m'endormir dans le silence sans avoir l'impression que quelqu'un va parler ou, que je, ou sans sentir l'angoisse monter. J'ai un profil Netflix qui s'appelle Sleep, avec tout ce que je mettais pour m'endormir, dont les Totally Spies, euh, l'intro trop c'est vraiment quatre grosse angoisse et euh, H, H, H2O, We gotta stick together Voilà, bah, je mets le truc des sirènes. Je mettais ça pour m'endormir, sinon j'étais trop angoissée. J'ai ensuite, euh, bon ça c'était au pic de, ma, de mon angoisse, j'ai acheté une veilleuse que j'ai mis dans ma chambre pour avoir de la lumière, mais pas non plus laisser toute la lumière de ma chambre allumée. Et maintenant, j'ai la lumière de la salle de bain. Je ne peux pas l'éteindre, celle-là, j'avoue. Je ne peux pas être dans la nuit noire, Genre, ça m'angoisse trop. Et je m'endors sans aucun son. Donc, comme quoi, on peut apprendre. Mais j'avoue, pour moi, ça a été compliqué. Alors, attention, le fait de vouloir vivre seule a pris le dessus sur cette peur-là parce que je ne me suis jamais dit que je vais rentrer chez mes parents. Mais j'avais très, très, très peur de la nuit et d'être seule et de, voilà, de, d'être face à moi-même. J'ai appris. Aujourd'hui, ça m'arrive encore quand je suis très fatiguée ou quand je suis pas au top d'avoir des moments où j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop peur. Ça m'arrive franchement une fois toutes les deux semaines de me réveiller dans la nuit et de faire le tour de mon appart avec le flash à la main. Sachez que je ne dors plus avec l'intro trop en fond, donc on peut faire des progrès. Après cette partie un peu relou de pratique et de terreur, tout simplement, on passe à la partie kiff. Habiter seul, c'est un flex et moi c'est quelque chose que j'adore et dont je suis absolument incapable de me passer, notamment pour le côté indépendance. Quand tu habites seul, tu gagnes forcément en indépendance et tu apprends forcément plus sur la vie. Tu es responsable de toi-même. Ça veut dire que tu gères ton temps, tu gères tes fréquentations, tu gères ta décoration, tu gères ton alimentation, tu gères tout ce que tu veux. Alors, ça demande aussi peut-être un peu de self-control pour certaines personnes. Et pour moi, au début, hein, et j'ai vécu vraiment comme une cinglée pendant des années, mais... Aujourd'hui, c'est un, un truc vraiment qui pour moi est primordial parce que je suis une femme indépendante et j'ai besoin que personne ne me dicte ce que je dois faire ou pas faire et c'est un kiff que j'ai en habitant seule. Cette liberté pour moi, elle est énorme et tu peux l'avoir que en habitant seule ou en tout cas, en, bah si, en habitant seule. Hein. C'est un truc pour moi qui est un peu important pour apprendre ce que tu es et qui tu es. C'est la sous-partie suivante de la partie kiff. En fait, moi, j'ai découvert qui j'étais en étant seule parce que je me suis retrouvée dans des espaces euh, vides <rire> où j'ai dû, que j'ai dû construire et habiter avec moi-même et mes envies. Donc J'ai découvert, quand euh, je me posais la question « qu'est-ce que je veux manger ?», il n'y avait personne d'autre qui me donnait de réponse. Donc c'était que moi qui étais face à moi-même pour savoir ce que je voulais manger, quelle musique j'avais envie d'écouter, quel film j'avais envie de regarder, quel livre j'avais envie de lire, de lire pardon, qu'est-ce que j'avais envie de faire pendant mon temps libre, quelle déco je voulais mettre sur les murs, quel canapé je voulais choisir Quel qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me fait pas du bien Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je m'ennuie euh, Qu'est-ce que je veux À quoi je veux penser quand je m'endors Bref, tous ces trucs là que tu découvriras bien sûr dans ta vie, mais vivre seul te permet d'être confronté à toutes ces questions et de découvrir tout ça de fond en comble. Je sais mes goûts, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime en partie parce que j'ai eu la liberté de faire mes choix et de d'appliquer ce que je voulais quand je voulais pendant toutes ces années. Je ne pourrais pas me passer du fait de me lever le matin dans le silence, avec personne dans mon salon ou dans mon lit, et de me lever, tac, d'aller à ma machine à café, de faire la gueule, de me poser dans ma, <rire> dans ma salle à manger, de mettre ma playlist sur l'enceinte, de prendre mon ordi, de regarder mes mails sans que personne me parle. Si je veux jeter mes chaussettes dans l'appartement, je jette mes chaussettes, si je veux être moche, je suis moche, il n'y a personne qui me regarde, genre ça, j'adore. Si je veux rentrer du sport et rester assise sur le canapé pendant une heure, pleine de sueur, sans rien faire, juste en étant sur mon téléphone, je le fais. En gros, je ne sais pas comment vous dire, j'adore cette liberté de faire ce que je veux quand je veux. C'est aussi habiter seul, avoir un lieu de ressources. J'ai une vie sociale très développée, c'est le point suivant, mais euh... j'ai besoin en fait de cet endroit où... Il n'y a que moi qui m'appartient pour me ressourcer. Par exemple, vous me dites souvent, mais t'as pas le blues quand tu passes une soirée toute seule, mais comment tu fais pour pas te sentir mal et trucs J'adore ça et j'ai des routines de genre alone time qui sont ma raison d'être. Genre, je suis autant excitée de faire ces trucs-là que d'aller en soirée avec tous mes copains. Exemple de my dream alone time. Attention. Étape 1, une everything shower. Donc, c'est en gros une douche où tu fais tout. Tu fais un masque, tu te laves les cheveux, tu te fais un gommage, tu passes partout. Ou un bain, parce que j'ai une baignoire depuis un an, mais attention à faire avec parcimonie pour la planète. Voilà, un moment de soin où tu te décapes de pieds en plomb. Et personne ne vient me déranger dans ma douche pour me demander comment fonctionne la machine à laver ou pour me dire que truc à parler à truc. Je... Personne ne me fait chier. Ensuite, étape 2. J'allume mes petites bougies, j'allume mes petites lampes parce que moi je suis obsédée par la lumière. Donc j'ai 14 petites lampes. Il n'y a personne qui m'allume le néon. Je, je range ma déco et personne ne dérange ma déco. Combien de fois j'accueille des copains Je parle à Antoine directement. Combien de fois j'accueille Antoine chez moi Il se pose chez moi, je ressors de la douche. Il y a ses paquets partout, ses papiers, son sac à dos à moitié ouvert, ses clés, ses trucs, son ordi. Je peux pas. Mes affaires ont toutes leurs endroits qui sont bien répertoriés et tout est bien rangé et beau. Étape 3, dans les moments de kiff, je me prépare un petit cocktail, tac, 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 que pour moi, je suis une petite recette de meuf de TikTok que j'adore. Je mets ma playlist préférée qui est sans queue ni tête. Donc, ça veut dire qu'il y a Vita, ma sœur, suivie par SCH, euh, euh, je la connais, suivie par euh, Queen, Bohemian Rhapsody, faut pas se poser de questions et justement, personne ne me pose de questions. C'est ma musique, je la kiffe. En écoutant ma musique, étape 4, je me cuisine un repas. Je prends le temps de couper mes petits légumes, de faire cuire mes trucs, de mettre la sauce comme j'aime, de suivre une recette un peu fun que peut-être si j'habitais avec quelqu'un, la personne n'aurait pas envie de manger ça. Mais moi, j'ai envie de manger ça, donc je me fais à manger ça. Et je n'ai pas eu à demander à la personne ce qu'elle voulait manger. J'ai décidé toute seule. Étape suivante, pour manger mon délicieux dîner. Je me pose dans mon canapé devant ma télé. Si j'habitais avec quelqu'un, on devrait choisir un film, voilà, parce que j'aime regarder des films, donc on choisira un film, etc. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est mettre une télé-réalité anglaise ou américaine, ou, comble du luxe, regarder pour la 78e fois *Secret Story* saison 6 ou 7, épisode 12 que j'ai déjà vu un milliard de fois, que je connais chaque réplique. Je regarde ça en mangeant. Et en regardant aussi des TikTok, Donc, il y a une cacophonie de sons, d'images et d'infos qui est insupportable pour quiconque, mais pas pour moi, car moi, j'aime ça. Et donc, je me complais dans ce moment-là et je kiffe. Voilà, c'est ça mon kiff, c'est que je peux vivre tout ça sans que personne me casse les oreilles. Et on passe au point suivant. Vous habitez seul, vous êtes libre, vous êtes indépendant, mais je vous le souhaite, vous avez toujours des amis et de la famille. Vous choisissez juste quand vous les voyez. C'est pour moi le comble du luxe, ça veut dire que si j'ai envie d'écrire à mes potes et à mes proches et à mes parents, bon, on habite plus dans la même ville que mais si j'ai envie de voir des potes ou des gens, euh, ou d'aller en événement ou d'aller en soirée tous les soirs, je peux le faire. Mais juste je décide de bah, le faire parce que moi ça me fait du bien et c'est ma façon d'être épanouie au quotidien, de au moins un soir sur deux, être détente chez moi, je choisis quand je vois des gens quand je ne les vois pas, je choisis quand j'invite des gens quand je n'en invite pas, quand je vais chez mes amis quand je n'y vais pas. C'est juste, tu as le choix du roi. Voilà, les gens ne disparaissent pas. En tout cas, je touche du bois pour vous, je vous le souhaite. Globalement, après, quand t'es plus en études et tout, c'est plus pareil. Moi aussi, j'ai fait un épisode sur ça, je crois. Bah, les jours gris, ça parlait de ça. Ça parlait du fait que quand j'ai fini mes études, j'ai découvert aussi qu'en fait, euh, au quotidien, j'avais plus d'interactions sociales. Et que c'est moi qui devais les provoquer surtout en tant que chef d'entreprise qui a une entreprise de une personne. J'ai appris à gérer tout ça, à aller boire des cafés avec mes copines, à leur proposer des cafés quand j'ai envie de voir des gens la journée, ou alors moi, à aller me poser dans des endroits où il y a du monde, dans des restos, dans des cafés pour travailler quand j'ai envie d'être entourée de gens, à pas le faire quand j'ai envie d'être seule. Je choisis, car je suis indépendante et que je peux me permettre toutes ces options parce que je vis seule. Je me suis un peu trop habituée à ça, et je suis... Alors je pense que c'est pas impossible que dans deux ans, j'ai un mec que je décide d'habiter avec lui et que je sois en mode, mais les gars, je me mentais à moi-même, ou en tout cas, c'était trop sympa de vivre seul, mais vivre avec quelqu'un, c'est quand même une affection, un bonheur au quotidien dont je ne me rendais pas compte. C'est possible. Mais en tout cas, actuellement, je suis vraiment bien dans cette façon de vivre, et du coup, silence. Et du coup, je suis un peu euh, anxieuse de comment ça va se passer quand j'aurai un petit ami. On verra, ce sera le sujet d'un autre épisode. En tout cas... C'était tous mes points sur le fait d'habiter seul et pourquoi, pour moi, c'est exceptionnellement génial. Si pour vous, c'est un peu un sujet de galère, euh, j'espère que je vous ai donné quelques idées qui ont fait que vous allez essayer de, de trouver du kiff dans le fait de vivre seul. Et j'aimerais aussi qu'on accorde un peu plus de mérite aux gens qui, comme moi et comme beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, vivent seuls depuis des années car on doit se démerder tout seul avec nos courses, notre ménage, nos lessives, notre déprime potentielle demain matin j'ai un rendez-vous pour ma chaudière je sais pas ce que ça veut dire, bref on gère ça tout seul et je voulais vous dire bravo à vous et bravo à moi voilà j'espère que cet épisode vous aura plu moi j'ai adoré le faire, ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous raconterai comment j'ai écrit un livre voilà, c'est tout simplement on se retrouve mercredi prochain, merci beaucoup de m'avoir écouté je vous embrasse que ciao bye bye, faites votre vaisselle